0: Du hörst Folge 157. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Tja, und dann ist doch die Frage, wo liegt denn die Ursache für meine Probleme? Ist es nur eine Ursache oder gibt es mehrere Ursachen? Könnte da vielleicht auch der Darm mit einer Rolle spielen? Genau auf diese Frage wollen wir heute mal nach Antworten suchen. Hallo und Herzlich Willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Oh, Wie gern würde ich jetzt auch wirklich deine Antwort hören. Und ja, auch wenn ich sie jetzt nicht hören kann, kannst du sie mir trotzdem sagen. Vielleicht kommt sie nicht an, aber auch mal auszusprechen, wie es dir gerade in diesem Moment geht, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich stelle immer wieder die Frage, wie geht's dir? Und dann kommt, das kennst du bestimmt auch, vom Gegenüber gut. Ja, okay. Früher habe ich mir tatsächlich da wenig bei gedacht, naja, gut ist halt gut, ne? Und für mich war Gut halt praktisch mein Gut. So. Aber wer sagt denn tatsächlich, dass das Gut, das mir mein Gegenüber praktisch signalisiert, auch das Gut ist, dass ich praktisch dar- darunter definiere? Und jetzt habe ich mir tatsächlich angewohnt, angewöhnt zu fragen, was genau ist denn gut? Und das sorgt manchmal tatsächlich ein bisschen für Stirnrunzeln. Das mache ich übrigens auch bei meinen Kindern und auch da sorgt das manchmal für Stirnrunzeln. <lacht> Kleiner Fun Fact am Rande. Vor kurzem habe ich das tatsächlich mal ähm, auf der Fahrt nach Hause von der Uni gemacht. Da habe ich meinen Sohn angerufen, ganz spontan, weil ich Lust hatte, mit ihm zu sprechen und er hatte zufälligerweise auch Zeit und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? Und er sagte, gut. Und ich habe gefragt, und was genau heißt jetzt gut? Und er meinte sofort, bin ich jetzt in Trouble? <lacht> Die Frage ist tatsächlich, ist man nicht so gewohnt, oder? Probier das doch mal aus, dass du, ähm, wenn du nach dem Befinden von einem Gegenüber fragst und dann aber tatsächlich auch genauer nachfragst, was genau bedeutet denn für dich gut? Und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen irritierend für den Gegenüber. Der Hintergrund ist aber folgender und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Wir können letztendlich mit dem Gut von unserem Gegenüber nichts anfangen. Und für uns gilt das aber natürlich auch, wenn wir gefragt werden, wie geht's uns? Und wir sagen gut, dann ist das ja oft so eine Floskel. So Ja, ja, mir geht's schon gut, aber eigentlich geht's dir gar nicht gut. Ja, da ist dann vielleicht gerade die Periodenblutung extrem stark oder du hast ähm, Kopfschmerzen die letzten Tage und Wochen schon und weißt nicht so recht, woher kommt's denn? Ja, du, du bist irgendwie psychisch so angespannt, fühlst dich gar nicht mehr wie du selbst, bist so ein bisschen ähm, gereizter, fährst schnell aus der Haut und auch das gefällt dir nicht, aber irgendwie hast du das Gefühl, du kannst das gar nicht so kontrollieren. Und ja, es ist jetzt nicht so schlimm, dass du auf dem letzten Loch pfeifst und praktisch irgendwie nur noch kriechend durch die Gegend läufst. Und dann würde man vielleicht schon noch immer noch unter die Definition, es geht mir gut laufen. Aber so richtig gut geht es dir halt trotzdem nicht. Und das Spannende ist, sich auch diese Frage mal tatsächlich selbst zu erlauben. Wenn ich vielleicht nicht jetzt dann in der Erklärung meinem Gegenüber erzähle, ja, ich habe auch schon seit Wochen Kopfschmerzen und ähm, dieses und jenes läuft nicht so gut ist vielleicht auch von demjenigen, der frägt, abhängig. Aber für sich selbst immer mal so einen Checkup zu machen, was genau ist für mich jetzt in diesem Moment gut? Das variiert ja auch manchmal. Es gibt tatsächlich Tage, da würde ich sagen, ja gut, dass, ähm, auch wenn ich halt ähm, tatsächlich mit nur Kopfschmerzen von der Skala von 1 bis 10, bisher waren sie bei sieben und jetzt habe ich plötzlich nur noch vier, ist schon besser als vorher, also dann schon damit gut oder ja besser halt Ähm, aber dann gibt es wiederum Phasen in meinem Leben wo vielleicht die vier unakzeptabel ist der Kopfschmerzen deswegen möchte ich dich heute einfach gerne mal so als kleinen Einstieg dazu motivieren immer mal dir die Frage zu stellen zum einen wenn ich antworte mir geht's gut was genau das dann für dich konkret bedeutet woran du das festmachst dass es dir gut geht und das dann vielleicht auch für dich so vor deinem inneren Auge zu beschreiben oder einfach auch mal nachzufragen. Das sorgt tatsächlich auch manchmal für Gesprächsstoff. Man lernt seinen Gegenüber ein bisschen besser kennen. Und manchmal führt das tatsächlich zu eben auch neuen Gesprächsthemen, zu Möglichkeiten, wieder miteinander in Kontakt zu kommen, neue Verbindungen zu knüpfen. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass man nicht die Einzige ist mit diesen fürchterlichen Wechseljahresbeschwerden, mit dieser PMS, alle zwei Wochen irgendwie vor der Periodenblutung, wo auch dann gefühlt der Partner ausziehen kann ähm, und sollte sich eigentlich in die Zweitwohnung verziehen, weil man den gar nicht mehr ertragen kann. (lacht) Also nur so als Beispiel. Nicht, dass das bei mir der Fall wäre. Darum soll es aber heute tatsächlich gar nicht gehen. Denn die Sache ist ja einfach oft die, dass wir nicht genau greifen können, wo sind denn eigentlich die Probleme? Also wo kommen sie her? Wir können beschreiben, ja, wir haben ähm, regelmäßig hormonelle Kopfschmerzen, wir haben vielleicht immer mal wieder so einen aufgeblähten Bauch und Bauchschmerzen und dann auch ähm, vielleicht so eine Müdigkeit, so eine bleierne Müdigkeit und man wird die nicht mehr los, egal ob man acht Stunden oder halt drei Stunden geschlafen hat, aber übrigens drei Stunden schlafen ist ja sowieso immer mein Standard, weil Ja, dann kreisen die Gedanken nachts um zwei und man kommt irgendwie bis um fünf nicht mehr ähm, in den Schlaf hinein. Ja, und woher kommt das? Was ist das denn? Gerne wäre es schön, einfach zu wissen, ja, das ist eine Sache. Die finden wir und dann machen wir das weg. Praktisch vereinfacht gesagt. Und dann ist alles wieder gut. Blöd, nur dass das meist nicht die Realität ist, oder? Was tatsächlich ein ganz, ganz großer Bereich ist, den die meisten Frauen, vielleicht auch die Männer, aber vor allem die Frauen in ihren Hormonproblemen unterschätzen, das ist der Darm. Und das ist spannend, denn diese Folgen werden immer nicht so gerne gehört, wenn ich dann mit dem Darm anfange, weil die meisten Frauen sagen, da habe ich ja gar kein Problem. Ich habe ja gar keinen Durchfall, ich habe ja gar keine Verstopfung. Mir geht's ja irgendwie auch darmmäßig nicht so. Schlecht, also es ist alles so wie immer, hat sich nichts verändert. <lacht> aber was genau ist denn eigentlich normal? Das ist eine der Fragen, die ich meine Klienten im Coaching immer stelle. Was ist denn für dich eine normale Verdauung? Und lass sie dann einfach mal erzählen. Ja, und dann kommt dann, ja, ich muss so alle zwei Tage auf die Toilette. Ich habe aber keine Schmerzen. Das war aber schon immer so, also schon seit ich klein bin. Ja, und ich vertrage halt auch diese und jede, jene Nahrungsmittel nicht so. Aber auch das ist ja so, schon seit ich denken kann. Ja, und ich habe halt auch Allergien, ähm, Heuschnupfen und ich bin allergisch irgendwie auf Steinobst und ja, auch auch das ist jetzt irgendwie nicht so, dass das jetzt in den letzten zwei Monaten oder letzten zwei Jahren entstanden ist. Ja, da gibt es sonst nichts groß. Also letztendlich ähm, erscheint die Verdauung unauffällig, aber es, wenn ich nachfrage, klingeln schon alle Alarmknocken, wenn ich höre, es kommen so Symptome vor wie Allergien, Heuschnupfen, irgendwelche äh, Nahrungsmittelallergien. Es gibt vielleicht Autoimmunerkrankungen und das kann tatsächlich auch erstmal gar kein Thema sein in Richtung, das habe ich schon selber oder das hat vielleicht auch nur die Mama, die Oma, die Tante. Aber es lässt mich aufhorchen als Therapeutin. Oder auch so dieses Thema, oh, ich bin so müde. Also das ist jetzt schon länger so, aber... Hm, mit dem Darm hat es ja nichts zu tun, ich bin einfach nur müde, ich komme irgendwie morgens nicht aus dem Bett und ach, der ganze Tag ist anstrengend, ich falle abends nur noch völlig kaputt ähm, aufs Sofa. Da werde ich neugierig, da werde ich aufmerksam. Denn das Problem ist, dass tatsächlich diese Erkrankungen oder diese Symptome, Erkrankungen sind es ja noch nicht, oder sie werden als Syndrome, als zusammen kommen von Symptomen als dann Symptome oder so auch benannt. Die können auf jeden Fall ihre Ursache im Darm haben. Das heißt, das Blöde ist, dass wir eine Problematik im Darm haben können, aber der Darm nicht praktisch primär Symptome zeigt. Die können ganz woanders liegen. Das kann tatsächlich auch was Psychisches sein, so dieses klassische Stimmungsschwankungen oder vielleicht sogar bis hin in die Depression sich entwickeln oder so chronische Sachen sich entwickeln, vielleicht irgendwie eben auch in Richtung Autoimmun, ähm Thyroiditis, also Hashimoto oder, also da sind wir schon wieder bei den Autoimmunerkrankungen, aber auch so chronische Erkrankungen, die mir nicht los wird. Ständig irgendwie hier sich den nächsten Infekt einfangen und nochmal ein und die Kinder bringen den nach Hause und den holt man sich natürlich auch. Und das ist schon besorgniserregend. Und warum ist es für uns so wichtig, da mal hinzugucken? Weil der Darm letztendlich einfach einen ganz großen Einfluss auch auf unser Hormonsystem hat. Und dazu müssen wir uns einfach nur mal überlegen, wofür ist der Darm denn eigentlich da? Ja, der ist zum einen da, das wirst du selber einfach konkret beantworten können, um ja Dinge auszuscheiden. Ja, Stuhlgang haben, das macht der Darm, da äh, passiert das und dann können wir das irgendwann loswerden. Aber davor passiert natürlich auch was, nämlich das Aufnehmen von Stoffen. Das ist ja letztendlich das Wichtige. Hätten wir den Darm nicht, dann könnten wir nichts aufnehmen, weil alle Nährstoffe werden im Prinzip, das muss man sich einfach nochmal überlegen, im Darm aufgenommen. Ja? Hätten wir das Ding nicht, dann würden, also könnten wir nicht existieren, weil weder im Magen ähm, noch dann letztendlich in der Leber, weil die hat keine Verbindung dann irgendwie zu diesen Nährstoffen, das aufgenommen werden kann. Das heißt, das Ding ist elementar wichtig. Wahnsinn. ist mir jetzt auch gerade irgendwie so noch mal richtig in den Kopf gekommen. Manchmal habe ich ja so kleine Epiphanies. Und das nächste Wichtige an dieser ganzen Geschichte mit dem Darm ist auch etwas, was wir nie vergessen dürfen, nämlich das Thema 80%. Vielleicht sind es auch 70, also bloß nicht auf dieser Zahl mich irgendwie festnageln, aber 70 bis 80 Prozent, kann man ja mal so ungefähr, so mit ungefähr Zeichen versehen, unseres Immunsystem sitzt tatsächlich im Darm. Das macht auch voll Sinn. Also das finde ich macht total Sinn, weil letztendlich ist ja unser Körper immer irgendwie Gefährlichkeiten ausgesetzt. Ja, Er muss immer gucken, ist das, was da jetzt reinkommt, in potenziell in meinen Körper gleich aufgenommen wird. Ist das jetzt gut für mich? Kann ich damit was Gutes anfangen? Kann ich das für mich nutzen? Oder kann mich das potenziell töten? Und diese Unterscheidung, gut, böse, das macht im Prinzip unser Immunsystem. Das sitzt da und schaut sich jeden Bestandteil da so an und sagt, gut, darf rein, böse, muss weg und wird gleich hier eliminiert. Das ist der elementare Das ist eine der elementaren Funktionen unseres Immunsystems. Und das macht total Sinn, weil wir wollen natürlich um jeden Preis vermeiden, dass irgendwas, was tödlich, schädlich ist für unseren Körper, da auch noch reinkommt und wir dann uns vielleicht gar nicht mehr dagegen wehren können. Das heißt, unser Immunsystem sitzt da, ähm, entscheidet gut, böse und gleichzeitig lernt es damit auch noch. Was gut war, darf also immer wieder rein. Das wird dann praktisch erkennt und einfach nur durchgeworfen. Erkannt, nicht erkennt, sondern Entschuldigung, erkannt. und Aber das, was böse war, in Anführungszeichen, das wird dann sehr viel schneller eliminiert. Also ähm, da passiert dann auch ein Prozess, der sich immer, immer schneller ablaufen kann. Und gleichzeitig gibt es ja neue Stoffe, die dazukommen. Die werden also praktisch auch gescannt und dann auch differenziert gut böse. Und so ähm, ist unser Immunsystem also extrem kompetent, was es... was Die Identifikation angeht von, das kann ich also in den Körper reinlassen und das nicht. Das ist schon mal gut. Und das muss es da auch tun. Was wird jetzt aber passieren, wenn das das Immunsystem nicht mehr kann? Wenn es also an dieser Stelle diese Identifikation nicht mehr so schafft, weil es vielleicht ähm, zahlenmäßig reduziert ist. Sagen wir mal, da sind immer 100 Mann und jetzt sind nur noch 25 Mann da. Da könnte ja dann das eine oder andere Mal hier so ein Bösewicht durchrutschen und dann eben doch in den Körper eintreten und potenziell eben für Probleme sorgen. Und die Probleme äußern sich dann vielleicht als Allergie, als Autoimmunerkrankung, als Entzündung, als vielleicht einfach nur Müdigkeit, weil der Körper Stress hat. Und es ist mega spannend, sich einfach mal den Darm in seinem Aufbau anzugucken. Kannst du jetzt natürlich erklären, aber ich finde, so ein Bild ist sehr viel ähm, aussagekräftiger, als wenn wir da ähm, jetzt das versuchen, so ähm, irgendwie zu beschreiben. Also deswegen habe ich dir den Aufbau des Darms auch einfach mal in die Shownotes gelegt, dass du einfach mal siehst, aha, das ist der Darm. Vom Großen geht's ins Kleine und immer kleiner und kleiner wird bis wir letztendlich auf Zellebene sind. Und die Zellebene ist das, was uns interessiert für Die Darmfunktion. Natürlich interessiert uns auch, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Darm aus aus schulmedizinischer Sicht anschauen, gibt es da ähm, Wucherungen aus dem Darm heraus, die da auf jeden Fall verdächtig sind oder potenziell eben auch Krebs sein könnten. Stichwort ist hier Polypen. Darmpolypen, das sind Auswachsungen aus der Darmschleimhaut, die können komplett gutartig sein und sind nicht besonders störend, also die sind zwar da, aber die machen nichts Blödes, aber daraus kann tendenziell auch einfach was, ähm, eben negatives, etwas Krebs, Artiges dann sich entwickeln über die Zeit. Das passiert jetzt nicht über Nacht. Von gestern war es ein Polyp und heute ist es hier ein metastasierender Krebs. Aber natürlich ist das etwas, was auch die Schulmedizin interessiert. Da guckt also dann jemand tendenziell, ähm, empfohlen wird es ab dem 50. Lebensjahr, soweit ich mich erinnere, für die Darmspiegelung. Da guckt also dann ähm, der Gastroenterologe mit einer Kamera durch den Enddarm in das Kolon, also in den Dickdarm hinein und guckt, ob er da eben dann praktisch mit dieser Kamera schon diese kleinen Vorwölbungen, diese Wucherungen aus der Darmschleimhaut sieht. Und die werden dann, wenn er sie sehen würde, auch biopsiert. Das heißt, es wird da was an Material genommen, um einfach. Da frühzeitig auch Vorsorge zu betreiben, dass man also eine Entwicklung dann im negativen Sinne Richtung ähm, Dickdarmkrebs, Kolonkrebs, einfach auch frühzeitig erkennen kann, um da nicht irgendwelche äh, bösen Überraschungen zu überleben. So, das ist super. Was aber tatsächlich so eine Kamera halt nicht sieht, ist letztendlich, was direkt an der Zelle ist, weil das kriegt die gar nicht aufgelöst. Die Zelle ist so klein, die können wir nicht mit dem bloßen Auge oder eben mit dieser Kamera erkennen. Dafür brauchen wir dann schon wirklich ein Mikroskop und zwar auch in einer größeren Auflösung. Und da ist es aber tatsächlich so, dass man das natürlich inzwischen auch untersucht hat und festgestellt hat, dass also die Darmzelle, die hat, wenn man sich so praktisch äh, bildlich vorstellen möchte, praktisch so ähm, an ihrem unteren Ende, da wo es praktisch reingeht, an ihrer Haustür, wenn du so willst, hat die so kleine, ähm, wie so wellenartige Vorwölbungen. Das sind so Mikrovilli, nennt man die in der Medizin. Und die sorgen einfach nochmal für eine Oberflächenvergrößerung und praktisch... Da, wo diese kleinen Mikrovilli, diese Vorwölbungen, die so zackenartig nach vorne schauen, ähm, praktisch sitzen, dort dazwischen sitzen auch unsere Darmbakterien. Also praktisch die Bewohner in unserem Darm, die uns mithelfen, Darm, ähm, also praktisch die Nährstoffe, die wir haben, auch aufzunehmen, dann in die Darmzelle. Jetzt musst du dir auch vorstellen, dass praktisch jede Darmzelle ähm, dicht an dicht nebeneinander steht. Also die sind ganz eng nebeneinander geparkt, platziert. Die hängen so dicht beisammen, dass praktisch der Rand, der seitliche Rand, ganz eng beieinander liegt. Rechts und links. Also die haben eine ganz enge Verbindung und die haben keine Löcher dazwischen. Stehen dicht an dicht und sind auch praktisch, man nennt das Tight Junctions. Die sind verschlossen. Da gibt es also auch nichts, was da irgendwie dazwischen dürfte ähm, und dann irgendwie da zwischendurch kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das müssen wir uns für später bemer- ähm, noch merken. Und praktisch noch vor der Darmzelle und vor diesen Mikrowilli, vor diesen kleinen ähm, Zacken vor, an, der, an der Darmzelle im Prinzip, ist auch nochmal Schleim. Der wird produziert von Darmbakterien ähm, und dieser Schleim hat zum einen eine Schutzfunktion, aber auch so eine Funktion, die Darmzelle mit auch Nahrung, mit Nährstoffen zu ernähren, mit Energie zu versorgen. Die produzieren zum Beispiel ähm, Butyrat, Buttersäure und dieses Butyrat ist für die Darmzelle auch mit Nährstoff. So. Und das ist schon mal wichtig für uns zu wissen. Also es gibt die Darmzelle, die hat also diese Mikrowilli und da davor den, diese Schleimschicht. Und die Schleimschicht hat eben eine ganz wichtige Funktion. Dann gibt es die Zelle selbst, ähm, die ja praktisch als Zelle ihre Zellbestandteile hat mit Mitochondrium und Zollkrank, was halt so eine Zelle alles hat. Und praktisch an der Hintertür, wenn wir also einmal von der Vordertür durch die Zelle hindurchgehen zur Hintertür, dann kommen wir praktisch in den Bereich, da sind wir dann schon im Körper. Das alles davor ist noch praktisch Darm, da wo praktisch noch die Außenwelt ähm, Kontakt hat zu unserem Körper. Und die Zelle ist praktisch die Barriere von unserem Körper, von der Außenwelt zur Innenwelt, in den Körper hinein. Und die Hintertür ist dann praktisch schon der Weg hinein in unseren Körper und da ist dann Lymphe und dann sind da eben auch, da ist Bindegewebe und extrazelluläre Matrix, also ähm, im Prinzip ähm, einfach Flüssigkeit, die dann ähm, dafür sorgt, dass einfach dementsprechend auch ähm, das, was wir aufgenommen haben, wie die Darmzelle weiter diffundieren kann, dann in die Kapillaren, also in die Blutgefäße, weil Letztendlich muss jetzt raus aus der Darmzelle das Ganze, was wir aufnehmen, auch ein Stück weit ähm, eben weiter transportiert werden. Es muss verteilt werden an die richtigen Stellen. Und das wird dann praktisch über die Leber gemacht. Unsere Leber ist praktisch das Verteilungsorgan. Alles, was ich aufnehme, läuft praktisch durch ähm, durch die Darmzelle hinein in die ähm, dann hier hin, ähm, Gefäße Richtung Leber. Die Leber entscheidet dann, was mache ich mit welchem Stoff und dann wird der weiter verteilt eben auch wieder unser, über unser Gefäßsystem, zum Teil auch über die Lymphe. So, und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir also einfach erstmal diesen anatomischen Aufbau kennen. Wenn der allerdings jetzt gestört ist, kann das natürlich zu groß Problemen führen. Und die Probleme können auftreten in verschiedenster Form und auch der Ort, wo praktisch ähm, etwas dicht regelgerecht funktioniert, kann auch unterschiedlich sein. Also es kann zum Beispiel an der Darmschleimhaut ein Problem sein, also in dieser Schleimschicht. Dann vor der Zelle, es kann an der Zelle zu Problemen kommen, es kann hinter der Zelle zu Problemen kommen und an allen verschiedenen Stellen kann das natürlich dann auch dazu führen, dass ich das gar nicht mitkriege, weil das ist ja so klein, dass praktisch die einzelne Zelle das natürlich äh, mich nicht merken lässt, aber wenn das an mehreren Zellen praktisch gleichzeitig passiert, dann kann das zum Problem führen, aber ich kriege davon tatsächlich im Darm gar nichts mit. Ja, Das funktioniert alles noch einigermaßen oder es ist letztendlich schon immer vielleicht gar nicht so optimal gewesen, wie das, sag ich mal so, bei diesem 100% gesunden Menschen einfach sein sollte und führt dann zum Beispiel zu diesen Beschwerden, die ich anfänglich einfach schon genannt habe und sie jetzt aber nochmal wirklich in Reihenfolge ähm, aufführen möchte, damit du so ein bisschen so eine Checkliste hast und zwar erstens Müdigkeit. Bleierne Müdigkeit, die immer wieder auftritt, die du die nicht erklären kannst, die so schleichend kam. Ja, also Müdigkeit ist ein ganz vorrangiges Problem, Symptom, wenn mein Darm nicht funktioniert. Und ja, du hast schon recht, Müdigkeit kann aber auch ein Signal sein für eine hormonelle Dysbalance, für Schilddrüsenschwierigkeiten, für eben Progesteronmangel. Also da gibt's natürlich mehrere dann Optionen, aber der Darm gehört da eben auch mit rein. Häufig ist es auch so, dass Hautprobleme ein großes Thema sind. Wenn der Darm nicht gut funktioniert, wenn dein Darm letztendlich nicht gut entgiften kann, dann muss ein anderes Organ herhalten, dass das nächstgrößere, also also eigentlich ist es kleiner als der Darm, aber es ist dann praktisch, wenn der Darm nicht funktioniert, das nächstgrößere, das dann irgendwie gut entgiften kann oder nicht gut, aber eben entgiftet auf einer größeren Fläche. Das ist dann praktisch die Haut. Der Darm hat natürlich eine sehr viel größere ähm, Fläche eigentlich, wenn man den ausziehen würde. Aber die Haut kommt dann praktisch darunter als nächstes. So, mit wiederkehrenden ähm, hier Hautunreinheiten, Akne ähm, eben im Gesicht, aber auch am Rücken oder ähm, hier auch an den Schultern, Halsbereich ähm, oder einfach auch so ähm, tiefliegende. Pickel und Mitesser oder einfach auch äh, Akne inversa zum Beispiel, ganz ganz großes Thema. Da ist der Darm in der Regel auch mit dran beteiligt. Warum sich dann die Haut praktisch immer wieder entzündet, weil die eigentlich für diese Entgiftungsleistung gar nicht vorgesehen ist. Das sollte eigentlich der Darm übernehmen. Brain Fog ist das dritte der Symptome, die ganz ganz typisch sind bei tatsächlich Darmproblematik. Brain ist nichts anderes als dieses benebelte Gehirn. Wenn du dann das Gefühl hast, ah, was habe ich jetzt gerade eigentlich noch machen wollen? Du gehst irgendwo ins nächste Zimmer und bist in dem Zimmer und denkst dir so, hä, warum bin ich jetzt auch gleich hier? Hm? Oder auch dieses, äh, ja, ich habe dir gerade zugehört, aber ich habe gar nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich habe gehört, dass du was gesagt hast, aber ich habe es von den Worten her nicht verstehen können. Also diese Konzentrationsschwierigkeiten, dieses Gefühl, ja, ja, ich, ich krieg schon was mit, aber so richtig fassen kann ich es nicht. Was als vierter Punkt ganz, ganz häufig der Fall ist, wenn der Name nicht in Ordnung ist, das ist eine Pilzbelastung. Dass man ähm, wiederkehrend dann aber nicht nur direkt, im Darm Pilzerkrankungen hat mit Candida zum Beispiel, sondern zum Beispiel auch wiederkehrende Pilzinfektionen vaginal hat. Viele Frauen kennen das, dass die ähm, innerhalb von vier, fünf Monaten drei, vier Mal zur Frauenärztin Frauenarzt laufen müssen, ähm, weil sie einfach einen fürchterlichen Juckreiz haben. Und jedes Mal wird gegebenenfalls eine, eine vaginale Pilzinfektion diagnostiziert und dann wird dann eben mit Antimykotika äh, therapiert, aber so richtig loswerden, tun sie es nicht. Es kommt immer wieder und immer wieder. Und letztendlich ist dann ähm, die Herangehensweise natürlich eigentlich gar nicht so schlau, dann nur vaginal den Pilz zu behandeln, sondern eigentlich kommt er dann ähm, aus dem Darm. Ja? Der Weg, sag ich mal, vom After hin zur Vagina ist oft nicht so weit, was auch häufig ein ganz, ganz großer Punkt ist, was ich anfänglich ja auch schon erzählt habe, war das Thema allergische Erkrankungen. Also Allergien wie Heuschnupfen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wirklich Allergien auf verschiedenste Stoffe, ob jetzt hier Nahrungsmittel oder auch ähm, Metalle oder oder oder. Da gibt es ja ein ganz, ganz breites Bild bei den Allergien. Allergien sind also auch ein Thema, wo ja unser Immunsystem verrückt spielt, ähm, auf Stoffe reagiert, die eigentlich gar nicht zu reagieren sind und es aber völlig überreagiert. Und wir haben ja gerade gehört, das Immunsystem macht auf jeden Fall ganz viel aus in unserem Darm. Und wenn das nicht gut funktioniert, wenn das fehlgesteuert ist, kann das zu Allergien führen. Und das Gleiche haben wir letztendlich mit Autoimmunerkrankungen. Der sechste Punkt auf dieser Liste. Wenn du mit Autoimmunerkrankungen zu tun hast, dann solltest du dich um deinen Darm kümmern und Autoimmunerkrankungen können eben Dinge sein wie also die Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung, die hashimoto tyrioditis kann auch Fibromyalgie sein. Wir haben ähm, rheumatische Arthritis, also Rheuma, das ist ja auch ähm, tatsächlich eine Autoimmunerkrankung oder zum Beispiel auch MS, eine Autoimmunerkrankung. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe mehr an Autoimmunerkrankungen und da sollte man auf keinen Fall den Darm aus dem Auge Lassen, sondern sich da wirklich auch mal hinsetzen und sich den genauer angucken. Und an siebter Stelle, obwohl das nicht in Reihenfolge ist, also das wichtigste Symptom ist die Müdigkeit, sondern es ist einfach nur eine Aufzählung der Symptome, haben wir ähm, Schlafstörungen. Ja? Schlafstörungen kommen ganz, ganz häufig vor, wenn ich Darmprobleme habe. Das können Einschlafstörungen sein, Durchschlafstörungen. Das ist ganz häufig so, dass die Frauen, ähm, ich sage jetzt häufig Frauen, weil eben viele, viele Frauen da ähm, eben auch mit zu kämpfen haben mit Schlafstörungen, dass die nicht nur Schlafstörungen haben wegen eben einem Progesteronmangel, sondern dass noch zusätzlich begünstigt wird, weil der Darm nicht gut funktioniert. Das hat auch viel mit der ähm, Serotonin-Regulation über den Darm zu tun. Da weiß man noch relativ wenig, wie das letztendlich auch biochemisch, physiologisch läuft, aber Offensichtlich ähm, haben wir ja auch sehr, sehr viel Serotoninproduktion im Darm. Das scheint auch irgendwie unser Gehirn mit ähm, zu beeinflussen. Und das führt gegebenenfalls dann auch weiter eben zu Schlafstörungen, die ja oft auch ein Thema sind ähm, bei äh, psychischen Erkrankungen, ne? bei Depression, bei depressiver Verstimmung ähm, kommen oft auch Schlafstörungen vor. Ähm, genau, also das ist so ein erster Einblick gewesen. Ich will es heute tatsächlich auch nicht, noch mehr ähm, dich damit ähm, erstmal belagern, sondern ähm, das Ganze ein bisschen zweiteilen. Das heißt, wir wollen uns mit dem Darm auch in der nächsten Folge beschäftigen, wo wir uns dann tatsächlich eben mit den Auswirkungen ähm, praktisch auf den Darm wirklich beschäftigen. Was bedeutet es dann, wenn eben zum Beispiel die Darmschleimhaut nicht funktioniert, wenn es vielleicht zu Fehlern, ähm, an den Zellen selber, also dass die nicht mehr dicht an dicht stehen, sondern dass es da zu Löchern kommt ähm, zwischen den Zellen. Ähm, Was bedeutet das? Wir wollen uns natürlich auch anschauen, was macht denn dann das Immunsystem damit? Wir werden uns also nächste Woche tatsächlich mit dem Leaky Gut beschäftigen, denn das ist häufig die Folge Ähm, eben eines nicht gut funktionierenden Darms, wenn ähm, die Darmschleimhaut nicht gut funktioniert und, und, und. Und dann haben wir natürlich einfach auch ähm, die Frage, wie äußert sich das denn? Also ganz konkret. Deshalb ähm, möchte ich dir also den Vorschlag machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, und heute kannst du aber auch schon mal ein bisschen in dieses Thema Darm hineinschnuppern, wenn du möchtest, ähm, wenn du auf die Show Notes gehst zur heutigen Folge, auf die Show Notes, nämlich ähm, von www.alexproll.com-157 für die heutige Episode, nämlich die 157. 157. schwieriges Wort, dann siehst du mal tatsächlich in mehreren Bildern, wie der Darm letztendlich aufgebaut ist. Dann kriegst du einfach nochmal so eine Idee, das musst du nicht auswendig lernen, sondern das ist nur für so eine ähm, ja optische Darstellung, für so eine Vorstellung, so eine bildliche, ganz gut. Und dann habe ich aber für dich tatsächlich was vorbereitet und zwar so einen Selbsttest ähm, der dir ähm, einfach wie beim Hormon-Selbsttest eben auch ähm, so ein bisschen vorgibt, ähm, habe ich das, habe ich das und du das ankreuzt und je mehr Übereinstimmungen das hast, desto wahrscheinlicher könnte es ähm, zu einem Problem im Darm tatsächlich führen beziehungsweise dahin zeigen ähm, und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz schlau, um so eine Idee zu kriegen, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die Symptome zwar alle, aber dann... Ähm, ist das nicht so stimmig ähm, mit den aufgeführten Symptomen, dann ähm, musst du dich vielleicht gar nicht um den Darm kümmern. Aber häufig übersehen wir dass vielleicht doch, ein großes Problem im Darm sitzt. Und darauf möchte ich da heute einfach dir so ein bisschen mit hinweisen, dir so ein bisschen Unterstützung bieten. Deswegen geh einfach auf www.alexbroll.com-157 und dann kommst du zu den Show Notes und kannst dir das da auch direkt dann ähm, eben runterladen. Und eben den Test machen. Ähm, kleine Randnotiz noch zum Schluss. Du hast vielleicht mitbekommen, auch schon in der letzten Folge habe ich das erwähnt. Die kostenlose Hormonsprechstunde gibt es nicht mehr. Es gibt aber natürlich Alternativen. Ich will dich natürlich nicht hängen lassen, aber aus verschiedenen Gründen, ähm, die ich nicht näher erörtern muss, glaube ich, beziehungsweise sind einfach verschiedene Gründe, das würde hier zu weit führen, habe ich mich entschlossen, derzeit einfach die Hormonsprechstunde nicht mehr anzubieten. Wenn es dich interessiert, so ein bisschen was erzählt, habe ich tatsächlich in der letzten Folge, in der Folge 156, da haben wir ja über den kurkoma Immunbrüster gesprochen. Da habe ich das ein bisschen ausführlicher erzählt. Aber ich habe natürlich vorgesorgt und lasse dich nicht im Regen stehen. Es gibt den Hormonguide. Das ist eine Videoaufzeichnung, die dauert so 50, 60 Minuten. Das ist praktisch kondensiert alles Wissen mit den meisten Fragen und den üblichsten Fragen aus der Hormonsprechstunde, wo ich mich einfach hingesetzt habe und praktisch dir als Zuschauerin so die wichtigsten uh, Learnings bzw. die wichtigsten Fragen, die mir immer in der Hormonsprechstunde gestellt wurden, beantworte und dir auch so einen roten Faden mitgebe, was ist wichtig bei Hormonchaos? Was sollte ich als nächstes tun, um das besser greifen zu können? Und das empfehle ich dir sehr. Das findest du eben auch bei mir auf der Seite und zwar So wie du es auch gewohnt bist unter www.alexbroll.com-sprechstunde. Da kannst du dir also praktisch diesen Hormonguide, diese Videoaufzeichnung runterladen, bekommst dann also praktisch den Link zu dieser Seite, wo wo du dir das in Ruhe angucken kannst, einfach per E-Mail geschickt und dann kannst du dir das angucken. Der Link verschwindet auch nicht, also du kannst auch immer wieder das in in Teilen auch angucken. Ich würde es tatsächlich an einem Stück durchgucken, damit du einfach auch dran bleibst und einfach auch die wichtigsten Infos wirklich an einem Stück mitnehmen kannst. Und wenn du dann letztendlich feststellst, hm, das ist alles irgendwie wirklich viel und das ist sehr so confusing, sehr verwirrend alles und ich möchte wirklich jemanden an meiner Seite haben, der mich begleitet und zwar nicht nur eben mit einer Stunde, weil ich kann dir leider einfach auch aus Erfahrung sagen, mit einer Stunde irgendwie fix, fix, hex, hex, ähm, ist es nicht getan, ganz besonders, wenn du schon sehr, sehr lange mit Beschwerden zu tun hast, wenn sie sehr komplex sind, wenn ähm, du das Gefühl hast, da du kommst gar nicht mehr auf den grünen Zweig, dann ist es mit einer Stunde und einer Beratung und hier vielleicht einem Empfehlungsplan einfach nicht getan, denn der Körper ist nicht so schnell wieder so forgiving und sagt nach einer Stunde und irgendwie zwei Tagen, ach ja, okay, jetzt ist wieder alles fein. Jetzt hast du mir ein paar Nährstoffe gegeben, ein paar Tröpfchen und so und dann ist alles wieder gut. Das macht er nicht. Das tut mir wirklich leid, an dieser Stelle so, so deutlich zu werden, aber das macht er nicht. Das spielt so viel mit rein und ähm, nicht nur Nährstoffe, die fehlen, nicht nur ein Darm, der nicht funktioniert, das ist hier ein Thema, sondern eben auch tatsächlich Anteile, die wir oft gar nicht bewusst haben, die viel auch mit unserer Psyche zu tun haben, wo wir ähm, einfach noch nicht hinkommen, weil das so verschob- verschoben ist in unser Unbewusstes, dass wir da vielleicht auch erstmal so ein bisschen. Graben müssen und erstmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt mein Körper in der Lage ist, an solche Themen auch hinzukommen. Und dafür brauche er erstmal wieder Kraft und Energie. Und das ist einfach ein Prozess, der in der Regel länger dauert. Ich kriege ganz oft die Frage meiner Klientinnen, oh, und wie lange ähm, muss ich jetzt so ähm, rechnen, Dinge einzunehmen? Oder wie lange muss ich jetzt vielleicht dann eine bestimmte Hausaufgabe machen oder irgendwas, was wir besprochen haben? Ja, und dann ist meine Antwort immer, ja schon so die nächsten drei, vielleicht eher sogar sechs Monate und ja, ich höre schon das Stöhnen vielleicht, das Innerliche, das in dir da hochkommt und es ist nicht immer schön und das ist manchmal sogar echt zusätzliche Arbeit, die da auf einen zukommt und das ist tatsächlich manchmal anstrengender, als vielleicht ähm, so weiterzulaufen, aber das so weiterlaufen und es einfach nicht in den Griff zu bekommen oder sie da nicht anzugehen. Das Problem führt langfristig nur zu mehr Problemen und ähm, zu einem schlechteren Wohlbefinden. Und der Weg, der vielleicht sich zeigt mit dem Thema ich gehe es an, ist natürlich vielleicht der anstrengendere, der mehr Disziplin erfordert, der vielleicht auch manchmal eben unangenehm ist, aber es ist der erfolgsversprechendere. Und dabei begleite ich eben meine Klientinnen, diesen Weg eben nicht alleine gehen zu müssen, dann, wenn es mal schwierig wird, einfach auch jemanden an der Seite zu haben, der sagt, ich weiß, es ist schwer und ich weiß aber auch, du schaffst das. Das ist unheimlich viel wert. Das kann ich wirklich aus der Erfahrung sowohl als Coach, aber eben auch als Coachee sagen. Denn ich habe natürlich auch oft jemanden an meiner Seite, der mir da hilft, es durchzustehen, der einfach manchmal nur zuhört. Und mir das alleine schon dann hilft, ähm, doch wieder die Kraft zu schöpfen, um dann weiterzugehen. Und das macht eben Hormoncoaching aus. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz großartige Woche. Besuch mich gerne auf www.alexbroll.com. Du findest eben ähm, die Shownotes, die ich dir schon genannt habe, unter der Folge ähm, schrägstrich ähm, 157 oder eben auch den Hormonguide unter schrägstrich Sprechstunde. Ich Drück dich ganz doll, freue mich auf nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.